0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze... O ekonomii.
1: Piotr Topoliński dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o spowolnieniu gospodarczym, które nadchodzi jest nieuniknione, ale być może głębokiego kryzysu uda się uniknąć. Inwestować należy w biotechnologie i usługi cyfrowe twierdzą ekonomiści, których dzisiaj podpytamy o zdanie. A jak z tych ostatnich cyfrowych usług korzystać bezpiecznie, przypomnimy sobie najważniejsze zasady. Zacznijmy od przeglądu informacji. Polacy to jeden z pięciu narodów, które najbardziej obawiają się pogorszenia stanu gospodarczego. W związku z pandemią wynika tak z badania sieci Iris, którą polską część przyprowadziło ARC Rynek i Opinia. 8 na 10 ankietowanych Polaków uważa, że stan gospodarki pogorszy się w ciągu roku. Większymi pesymistami w tym obszarze okazali się mieszkańcy Irlandii, Japonii, Chile i Australii. Polacy boją się koronawirusa, ale myślą o wypoczynku pisze dziennik Gazeta Prawna. O klienta będzie trudno. Ponad połowa z nas deklaruje, że po zniesieniu ograniczeń w czasie urlopu zostanie w domu. 37% z nas mówi, że chce zmienić otoczenie, z czego niemal 15% pojedzie na działkę lub do rodziny. Ceny w hotelach są na razie takie same jak rok temu, zauważa dziennik i dodaje, że właściciele obiektów nie ukrywają, że będą chcieli je nieco podnieść. 51% 51% Polaków przyznaje, że nie zna usług chroniących przed próbą wyłudzenia ich danych i z nich nie korzysta. Wynika z badania dla Biura Informacji Kredytowej. BIK, partner programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w ramach akcji społecznej Alerty BIK za 0 zł przez 3 miesiące bezpłatnie udostępnia usługę, która ma ostrzegać, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na nasze dane.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W Polsce w wyniku epidemii koronawirusa recesja jest nieunikniona, ale głębokiego kryzysu być może uda się uniknąć, tak uważają eksperci firmy doradczej Deloitte. Najbardziej gwałtownym zmianom ulegają branże produkujące wyroby tekstylne, odzież i obuwie. Ale jak mówi liderka zespołu Deloitte do spraw analiz ekonomicznych, Julia Patorska, są sektory, które wyjdą z kryzysu obronną ręką. Mamy to istotne załamanie, które nastąpiło 12 marca, gdzie praktycznie wszystkie indeksy poszły w dół, ale potem widać, jak niektóre się po pierwsze odbijały, inne jakby szły dalej w dół, a do tego ta różnica w spadku jest różna. I w związku z tym na samym dole chociażby indeks odzieży, czy indeks dotyczący motoryzacji, znowu na samej górze telekomunikacja, informatyka, czyli te branże, które... Może niekoniecznie zyskują, ale mają chociażby nowe rynki zbytu związane z sytuacją, która jest teraz, czyli na przykład po stronie popytowej mają mniej ograniczeń niż inne branże. Jak przeciwdziałać temu, co się dzieje, Paweł Spławski z Deloitte zwraca uwagę na kilka rzeczy. Pierwszym najważniejszym wyzwaniem, które jest, jest kwestia zachowania bieżącej płynności. To jest na pewno taki obszar, Zmożonych analiz dzisiaj w dużej ilości przedsiębiorstw. Drugą grupą tematów, które pojawiają się na rynku, o które widzimy zwiększoną ilość pytań, są pytania dotyczące możliwości wykorzystania programów wsparcia tych, które zostały zaproponowane przez rząd. Stąd też spora część naszych materiałów, spora część naszych webcastów, które organizujemy dla przedsiębiorców. Dotyczy właśnie tego, jakie są zasady wykorzystania, kto może korzystać z tego rodzaju programów. Eksperci prognozują dalszy rozwój telemedycyny i e-commerce, ograniczenie powierzchni handlowych, a także rozwój lokalnych usług społecznych. Za chwilę zadamy pytanie, w co należy inwestować? Trzy grosze? O ekonomii. Gdy kryzys ucichnie, powrócą stare problemy, ostrzegają autorzy raportu Pandenomics. Autorzy z jednej strony omawiają narzędzia, za pomocą których rządzący i przedsiębiorcy mogą walczyć ze skutkami kryzysu, a z drugiej czytamy w nim o branżach, w które warto inwestować. Mówi Paweł Śliwowski, kierownik zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
0: My w naszym raporcie skupiamy się przede wszystkim na biotechnologii. To jest też związane z tym, że kiedy ten kryzys ucichnie, to wciąż będziemy stali przed wyzwaniami ze zmieniającą się strukturą demograficzną społeczeństwa polskiego czy europejskiego, a ta wydłużająca się chociażby oczekiwana średnia długość życia, to jest też zmieniające się potrzeby na rynku usług medycznych. Uważamy, że taki sektor jak biotechnologia, jak farmacja, to są sektory, które na pewno należy wspierać. Istotną poduszką możemy powiedzieć bezpieczeństwa, że takim spadochronem były dla wielu gałęzi te rozwiązania cyfrowe i i zdolność przeniesienia przynajmniej części działalności czy usług do strefy cyfrowej więc na pewno inwestycja w cyfryzację to jest przyszłość której nie unikniemy my też mówimy bardziej o pewnym podejściu to znaczy jak spojrzymy na działania państw na zachodzie i przemysłów na zachodzie to widzimy na przykład, że Tesla czy General Motors były w stanie przedstawić część swojej produkcji, która wcześniej była, służyła chociażby produkcji systemów klimatyzacyjnych w samochodach na produkcję właśnie respiratorów. Czyli mówimy też o rozwiązaniach organizacyjnych, które pozwalają na pewną większą elastyczność bez koniecznie takiego zero-jedynkowego wskazywania co inwestujemy, co trzymamy w magazynach. Widzimy też jak bardzo technologia druku 3D jest teraz wykorzystywana przy różnej rodzaju działaniach. Widzimy jak pewne rozwiązania nawet nie technologiczne, takie związane z designem przemysłowym, chociażby w produkcji masek są teraz wykorzystywane. Więc jest na pewno duży katalog takich branż, które z jednej strony już wiemy, że niezależnie od tego jak sytuacja się rozwinie będą istotne w przyszłości, a jednocześnie dają nam ten większe pole elastyczności i odpowiadania na tego typu kryzysy.
1: Instytut rekomenduje też wzmocnienie przemysłu biotechnologicznego. Ten w Polsce jest silny, ale uzależniony od dostaw z zagranicy.
0: Proponujemy wzmocnienie tego sektora przez zintensyfikowanie nakładów, przede wszystkim na badania i rozwój własne w polskich przedsiębiorstwach. Myślimy także i proponujemy istotne zmiany w publicznej ochronie zdrowia. My pisząc ten raport często rozmawialiśmy o tym, że ta nowa normalność to nie oznacza powrotu z tego co było. I uważamy, że w przypadku służby zdrowia nie można wracać do tego, co było. Potrzebne będzie na pewno zintensyfikowanie nakładów na kadry medyczne. Z jednej strony mamy do teraz jedną z najstarszych zasobów kadrowych w OECD. To możemy osiągnąć oczywiście zwiększając nakłady na wynagrodzenia w określonych pulach stanowisk, ale też możemy to zmieniać systemem organizacyjno-prawnym, na przykład ułatwieniami dla podejmowania pracy i nostryfikowania uprawnień pracowników z zagranicy, jak choćby lekarzy z Ukrainy.
1: Zdaniem analityków już dziś należy myśleć o przyszłości, również o nowym otwarciu w handlu międzynarodowym, a budżet Unii powinien przewidywać odpowiednią kasę na politykę spójności, politykę rolną i transformację klimatyczną. Za chwilę o pieniądzach będziemy mówić, o pieniądzach w internecie i bezpieczeństwie, kont bankowych Waszych i Waszych rodziców.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Ponad połowa Polaków uważa, że wiedza o finansach jest za mała lub bardzo mała. Najsłabiej swoją wiedzę oceniają młodzi. Jednym z tematów, o których mówimy często w audycji jest cyberbezpieczeństwo. Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące bankowości w internecie. Z nich skorzystają zarówno starsi, jak i młodzi internauci, podkreśla Bartłomiej Majewski z Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach webinaru zorganizowanego w ramach programu Aktywny Senior.
2: Chronimy swoje dane do logowania, czyli login i hasło. Po raz kolejny najlepiej jest zapamiętać, a nie zapisywać gdzieś w jakimś notatniku. Wielu z nas wpisuje nazwę swojego banku w wyszukiwarce. Nie należy tego robić z tego względu, że przestępcy też potrafią tak wypozycjonować swoją stronę, która będzie do złudzenia podobna do strony bankowej ale tą stroną bankową nie będzie, że wtedy zalogujemy się, podamy wszystkie swoje dane na bardzo podobnej stronie, jednak one nie trafią do banku, tylko trafią do przestępców. My będziemy mieli wrażenie, że tak naprawdę logujemy się do tej bankowości elektronicznej, na przykład dostaniemy SMS, kod, z którego mamy przepisać, żeby się zalogować do bankowości albo potwierdzimy w aplikacji, a na ekranie będziemy widzieli praktycznie dokładnie to, co by się działo w momencie, kiedy jakbyśmy chcieli się naprawdę zalogować do banku, Za wyjątkiem tego ostatniego kroku, czyli właściwego zobaczenia swojego stanu konta, no bo wtedy wyskoczy nam jakiś taki błąd, który, że coś poszło nie tak, że zaloguj się jeszcze raz, czy coś takiego, co odwlecze naszą czujność. W tym momencie, kiedy przestępca ma już te dane przekazane, może wszystko zrobić na naszym koncie bankowym, więc nie logujemy się z przeglądarek, nie używamy takich samych haseł do logowania do banku, jak i na innych stronach, żeby właśnie maksymalnie zabezpieczyć nasze konto. Korzystamy z kodów SMS, bądź tokenów, bądź potwierdzeń w, w aplikacji mobilnej. To jest to, co od września w wielu bankach już weszło i funkcjonuje z powodzeniem.
1: I trzymajmy aplikacje aktualne, zarówno na kompie, jak i na telefonie. Tym kończymy. Przypomnę, że podcast Trzy grosze o ekonomii już pojawia się. Kolejny odcinek w internecie. Słyszymy się za tydzień z kolejnymi informacjami dotyczącymi gospodarki. Piotr Typoniński, trzymajcie się.